0: Audiolibros para la enseñanza básica en Chile Podcast Producción y presentación Profesor Carlos Toledo Verdugo Hoy presentamos Historia para Quinto Básico Audiolibro Historia, quinto año básico, página 46. Francisco de Pizarro, conquistador del Imperio Inca. Estando en Panamá, Francisco Pizarro escuchó noticias sobre la existencia de un territorio que se ubicaba más al sur y que tenía enormes riquezas. Decide entonces organizar una empresa de conquista. Consigue el apoyo de Diego de Almagro y de un socio financista, el sacerdote Hernando de Luque. Luego forma su hueste y en el año 1529 inicia su expedición hacia el Perú. En el año 1532, Pizarro decide reunirse con Atahualpa en la localidad de Cajamarca, ...al norte de Perú. En esta reunión... ...el Zapa Inca fue acusado de... ...idolatría y desacato al rey de España... ...y las fuerzas de Pizarro... ...atacaron con armas de fuego... ...caballos y espadas. Ocurrió una horrenda masacre... ...que ocasionó al menos... ...4.000 muertes... ...en medio de la cual... El Inca fue secuestrado y apresado. Soportaría un cautiverio de ocho meses antes de ser ejecutado en julio de 1533. Tras la muerte de Atahualpa, Pizarro avanzó al sur, hacia el Cusco, y nombró como sucesor a Manco Capac. Desde ese momento se limitó a actuar como verdadero Zapa Inca, convirtiendo a Perú en el centro de las operaciones españolas en América del Sur. Audiolibro Historia Quinto Básico, página 48, Descubrimiento y Conquista de Chile. El 1 de noviembre de 1520, Hernando Magallanes cruzó el estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico, por lo cual puede ser considerado como el primer europeo en avistar costas chilenas. A los habitantes del lugar los llamó fueguinos. Más tarde, en el año 1536, Diego de Almagro organizó una expedición que tenía como finalidad reconocer los territorios situados al sur del Cusco y que, de acuerdo con la capitulación de Nueva Toledo, entregada por el rey de España, Carlos I, le correspondían. A diferencia de Magallanes, Almagro tenía intenciones de explorar el territorio en la búsqueda de metales preciosos. La expedición de Diego de Almagro Diego de Almagro había participado con Francisco Pizarro en la conquista de Perú. En esa lucha alcanzó fama y riqueza. Al poco tiempo, ambos conquistadores rivalizaron sobre los derechos de la conquista sobre el Cusco. Para resolver la situación, pidieron el arbitraje del rey Carlos I. Mientras esperaban la resolución del rey, Almagro tomó la decisión de recorrer los territorios del sur que le había concedido el monarca. Diego de Almagro organizó una hueste muy equipada. La componían cerca de 500 soldados españoles, esclavos negros y más de 5.000 indios que estaban al servicio del conquistador. Los incas le habían informado que hacia el sur encontraría riquezas semejantes a las del Perú. Le indicaron que el mejor camino para llegar al sur era la ruta del altiplano, tal como se aprecia en el mapa. Almagro partió de Cusco en 1535 pero el viaje estuvo lleno de contratiempos. La travesía fue larga y el frío, la nieve y el hambre mataron a cientos de sus hombres. Con fortuna, pero muy disminuidos numéricamente, llegaron a lo que hoy es Copiapó en el año 1536. Desde allí avanzó hacia el sur, llegando hasta el valle del río Aconcagua lugar en el que montó campamento, luego lugar desde el cual manda a sus hombres a inspeccionar los territorios situados más al sur. Una pequeña expedición llegó a las orillas del río Maule, donde debió enfrentar la resistencia de la población local. Audiolibro, Historia, Quinto Básico, página 49. Tras este acontecimiento, Almagro decide abandonar Chile. El frío, la resistencia araucana y la pobreza del territorio lo convencieron de abandonar su empresa. Rápidamente emprendió el regreso, esta vez por el desierto de Atacama, y no regresó nunca más a Chile. De regreso al Cusco, Diego de Almagro intentó tomar posesión de los dominios que le correspondían en esta región. Ante la resistencia de los hermanos Pizarro a otorgarle lo que pedía, se produjo una guerra interna entre ellos. Almagro fue tomado prisionero en 1539 y posteriormente asesinado. Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia no era un conquistador común. Si bien le importaba obtener riquezas, para él era fundamental lograr honor y gloria. Deseaba fervientemente quedar en la historia y ser recordado como un gran conquistador. Pedro de Valdivia, a diferencia de Diego de Almagro, era de origen noble un hidalgo que sabía leer y escribir. Desde joven se había destacado sirviendo al rey. Era un militar de carrera bien preparado. Y ya en América había participado de la conquista del Perú junto a Francisco Pizarro. Fue en el Cusco que decidió venir a Chile, a pesar de la fama de país pobre que los soldados de Almagro se habían encargado de esparcir. Viajó a Chile sin autorización del rey, pero autorizado por Francisco de Pizarro con el título de teniente de gobernador. La empresa de Valdivia Pedro de Valdivia invirtió gran parte de su fortuna para formar su empresa de conquista y con muchas dificultades logró organizar su hueste Aceptaron participar unos pocos españoles, que en total llegaron a ser cerca de 150. También venían 500 yanaconas, indios que estaban al servicio personal de los españoles, además de unos cuantos esclavos negros. A la expedición se sumó Pedro Sancho de la Hoz, quien traía consigo una capitulación otorgada por el rey llamada Terra Australis, que le autorizaba a gobernar las tierras situadas al sur del estrecho de Magallanes. Aprendiendo de la experiencia de Almagro, partieron del Cusco en enero de 1540 y atravesaron el desierto de Atacama. Audiolibro Quinto Básico, página 50 El viaje estuvo lleno de dificultades. A la falta de agua y la huida de los indígenas se sumaron los problemas con Sancho de la Hoz, quien intentó asesinarlo más de una vez. Finalmente llega al Valle de la Concagua en diciembre de 1540. Avanzó hacia el sur y en el valle del río Mapocho, decide establecer su campamento y fundar, el 12 de febrero de 1541, la ciudad de Santiago, que recibió el nombre de Santiago de Nuevo Extremo en honor al apóstol Santiago. La ciudad fue fundada en el cerro Huelén, llamado Santa Lucía por Valdivia, que hasta hoy continúa siendo un lugar emblemático de la fundación de Santiago. Audiolibro Historia, Quinto Básico, Página 51. Los primeros años de la conquista, los años que transcurrieron entre 1541 y 1541, y 1549, es decir, los primeros años de la conquista, fueron muy complicados para los españoles. Las dificultades que experimentaron fueron de diverso tipo y se mencionan en el siguiente esquema. Primero tenían problemas económicos, escasez de oro y mano de obra hostil. El segundo problema eran los militares, donde encontraron la rebeldía indígena, escasez de soldados y la destrucción de Santiago. Y por último, los problemas políticos, falta de apoyo del rey, aislamiento y lejanía de los nuevos territorios. De todos los problemas, el más grave fue el de rebeldía indígena. Uno de los episodios más violentos se vivió en Santiago, en 1541. Los picunches, dirigidos por el cacique Michimalonco, asaltaron la ciudad el 11 de septiembre de 1541, hecho que terminó con la destrucción de la mayoría de las casas de Santiago. Audiolibro Historia Quinto Básico, Página 52 La expansión de la conquista y fundación de ciudades Una vez fundada la ciudad de Santiago, Pedro de Valdivia fue nombrado gobernador de Chile. Como gobernador y representante del rey, Valdivia sabía que una de sus obligaciones era tomar posesión efectiva del territorio. Y una forma de lograrlo era fundando ciudades. Además, la ciudad era una buena forma de organizar la vida en sociedad y contribuía a educar a los indígenas. En 1544 fundó Valparaíso como Puerto de Santiago. ...y ese mismo año, la Serena, como ciudad intermedia... ...que facilitaría las comunicaciones con Perú. Pedro de Valdivia tenía importantes motivos para expandir la conquista. Por ejemplo, necesitaba encontrar oro. Requería, requería más trabajadores indígenas para que elaboraran las minas. Buscaba acercarse al Estrecho de Magallanes zona estratégica que otorgaba mayor importancia al reino de Chile. Y por último, necesitaba nuevas tierras para entregárselas a los conquistadores que continuaban llegando. Audiolibro Historia, Quinto Básico, Página 53 El sistema de trabajo impuesto por los españoles la mayoría de los españoles que llegaron a América... aspiraban a convertirse en ricos señores. Por esto, muchos despreciaban el trabajo manual... ya que consideraban que lo propio de un señor o un hidalgo... era prepararse para la guerra. A pesar de eso, debieron dedicarse a actividades económicas... que requerían mucha mano de obra como la minería o la agricultura. Se instituyó un sistema de trabajo llamado encomienda, mediante el cual fueron organizados los indígenas a partir de la conquista. Surgió el sistema de reparto del botín, que se hacía tras la toma de posesión de un territorio. Consistía en la entrega de un conjunto de indios a un conquistador como retribución a los servicios prestados... y para que trabajaran en sus nuevas propiedades... agrícolas o sus minas y lavaderos de oro. El conquistador que recibía a los indígenas... pasaba a llamarse encomendero. La entrega y repartición de los indios en encomienda... quedaba sujeta a la voluntad del capitán de la hueste... o del gobernador... ...quienes entregaban este beneficio en nombre del rey... ...que era el único propietario de las tierras... ...y gentes de América. Como éste no podía usufructuar de ellas... ...directamente le entregaba a un conquistador... ...para su administración y aprovechamiento. El rechazo de la encomienda. En el año 1511 el sacerdote de la Congregación de los dominicos en la isla de Santo Domingo, durante el sermón de la misa, señaló lo siguiente sobre la encomienda. Comillas. En pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia Tenéis en tal cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en sus casas y tierras, mansas y pacíficas? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren, ...y se os mueren... ...y por qué mejor decir... ...los matáis por sacar... ...o adquirir oro cada día... ...discurso del padre Antonio Montesinos... ...audiolibro de historia... ...quinto básico... ...página 54... ...la resistencia indígena... ...a pesar de ser grandes civilizaciones las culturas inca y azteca no pudieron contener el avance de las fuerzas españolas. El caso de Chile fue diferente debido a la resistencia que ofrecieron los indígenas y en particular los mapuches, que vivían al sur del río Maule, llamados araucanos por los españoles. Los mapuches, Mapu igual tierra, Che, igual gente, a diferencia de los aztecas e incas, carecían de un rey o gobernante. Pero en caso de guerra, las tribus se unían y nombraban a un toqui quien organizaba la resistencia. Fue en el año 1550 cuando los españoles decidieron avanzar hacia el sur e ingresar a las tierras mapuches fundaron ciudades y comenzó una larga resistencia que los españoles jamás pudieron doblegar completamente. ¿Por qué resistieron los araucanos? Por rechazar la encomienda y defender sus tierras y su libertad. ¿Por qué les costó tanto a los españoles? Porque enfrentaron a un pueblo acostumbrado a la guerra, y porque carecían de jefe político. Hacer la paz con un longo o cacique no implicaba la paz con todos los araucanos. La resistencia araucana tuvo varios hitos. Revisémoslos a través de los siguientes cuadros. La aparición de Lautaro Lautaro fue un destacado toque araucano. Empleó diferentes estrategias para enfrentarse a los españoles, entendiendo la importancia que tenía el caballo en la batalla. El sufrimiento de Caupolicán. Muerto Lautaro, asume como Toqui Caupolicán, que debió enfrentarse al gobernador García Hurtado de Mendoza, que lo apresó frente a su pueblo y familia, torturándolo en la Plaza Mayor de Concepción. La muerte de Pedro de Valdivia. En la localidad de Tucapel, Lautaro preparó una emboscada contra Pedro de Valdivia, recorriendo los fuertes fundados en el sur. Valdivia y sus hombres fueron sorprendidos y Valdivia apresado y condenado a muerte. Esto fue Audiolibros para la enseñanza básica en Chile Podcast. Un cordial saludo y hasta la próxima vez. Por Podcast, un importante mensaje de la Palabra de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 1, 5